0: Some City Podcasts präsentiert Folge 7 Roller Coaster. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Some City Podcasts. Heute mit unserem neuen Format. Das Stadtgeflüster. Stadtgeflüster. Moritz, erzähl unseren Zuhörern, was es sich auf, bei unserem neuen Format handelt.
1: Also Bei unserem neuen Format Stadtgeflüster laden wir die Stadt ein. Wir laden die Stadtbewohner ein, dazu mit uns zu kommunizieren. Wir geben Themen vor. Wir erwarten von den Stadtbewohnern, dass sie etwas dazu beitragen, dass sie uns positive Dinge davon erzählen, was sie erlebt haben, dass sie zum Beispiel prägende Erlebnisse uns erzählen, dass sie uns erzählen, was sie an schrecklichen Dingen mal erlebt haben oder sowas. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema in unserer großen Runde. Das würde Adi jetzt einmal vorstellen. Adi, erzähl, was machen wir?
0: <lacht> Just let the show begin. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz ist eine Hamburger Frohnatur, ein Zimmermann, gefangen im Körper eines Tischlers. Umgekehrt, ein äh, Tischler gefangen in dem Körper eines Zimmermanns, mhm. ich krieg's nie aufgepacken. <lacht> <Das> genau. <lacht> äh, Podcast verrückt, Podcast addicted. Mh, eine Hamburger Frohnatur einfach ja, und mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt
1: aus dem Süden Deutschlands, aus Baden-Württemberg. Adi ist ein, in den Anfang seiner 30er Jahre, Adi ist ein Tierfreund. Adi mag es gerne. Der super so Podcast-Verrückt, dass er sich sogar mit Podcast-Öl, das er sich bei Wish bestellt hat, einreibt, damit er glänzt. <lacht> That's a true speziell, story. Ja, speziell I'm not für Aufnahme. <lacht> auf, auf jeden Fall. Er hat sich in seine Brusthaare hat er sich unser Logo rein lassen. Ey, das ist krass. Also Adi geht wirklich gut ab.
0: Ja. <lacht> Heute für euch mit dem Thema Freizeitparks.
1: Oh, ich höre schon die Achterbahn fahren. Aber wir sprechen jetzt mal in die Runde rein. Wir haben hier ganz viele Gäste dabei. Ähm, ich möchte auch, dass ihr euch ein bisschen beruhigt.
0: Silenzio da hinten. Ganz genau. Du. Dann müssen wir den Hammer rausholen.
1: Den Dick erkenne ich. <lacht> ja, so alle setzen. Also, wir fangen mal an. Und zwar haben wir das Thema Freizeitparks, ganz genau. Was haben wir da für prägende Erlebnisse gehabt? Was haben wir für schöne Erlebnisse gehabt in Freizeitparks? Was haben wir für Erlebnisse gehabt, die wir ähm,
0: einfach nicht mehr vergessen können? Wann war dein erstes Mal in einem Freizeitpark, Ali? Mm, oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das muss so bestimmt mit, mit drei, vier gewesen sein über die Family. Aber ich habe durchweg Kindheitserinnerungen an Freizeitparks. Finde ich auch super. Also Freizeitparks verknüpfe ich immer mit meinem Geburtstag, so ab meinem 10. bis so 15. Lebensjahr und primär mit meinem Vater. Das meine Mutter mag keine Freizeitparks, beziehungsweise mochte nie Freizeitparks und so hat sich das dann eine Zeit lang ergeben, dass wir ja regelmäßig in den Holiday Park bei Speyer gefahren sind. Okay, und wie groß ist der Park ungefähr? Oh, keine Ahnung. Auf, also ich war jetzt auch schon ewig drei Tage nicht mehr da. Er ist auf jeden Fall klein genug, dass du es an einem Tag schaffst, aber groß genug, dass du dich wirklich beeilen musst, um auch wirklich jede Attraktion da irgendwie mitnehmen zu können.
1: Aus Kinderaugen sowieso einfach viel zu groß.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz wir halten das hier authentisch. Ne, Wir nennen die Dinge beim Namen, wir sind ein Hobby-Podcast, wir bekommen keine Freikarten, aber wir möchten das einfach authentisch halten. Das heißt, nennen wir die Parks und die Kinder einfach beim Namen. Noch mal ganz kurz an der Stelle. Ich, Lass uns noch mal erwähnen, wir, be
1: wir bekommen noch
0: keine Freikarten. <lacht>
1: Nach dieser Folge wird es <lacht> vielleicht besser. Mal sehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, bei mir hat das mit Freizeitparks, wenn ich mal drüber nachdenke, das war so, die erste Erfahrung war das Disneyland in Paris, da bin ich mit Bekannten ähm, hingefahren, war um die vier, vier fünf und hab dann da in diesem Park eigentlich so meine prägendsten Erlebnisse für Freizeitparks erlebt, heißt Achterbahn, Geisterhausen, alles durchweg und ich bin komplett geschädigt, also da komme ich aber später nochmal zu, das ist Wahnsinn. Aber ich kann jedem empfehlen, Disneyland Paris macht es nicht mit Vierjährigen. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich in diesem Freizeitpark gewesen und ähm, das waren Bekannte von uns. Die haben mich dann mitgenommen. Wir hatten da eben auch in diesen großen Hotels im Disneyland äh, gewohnt. Mit morgens mickey Mouse und minnie Mouse treffen Fotos machen, großes Buffet, wirklich so King-Size-Betten. Das war also wirklich traumhaft. Und was aber so diese prägenden Erlebnisse damals so als Kind gewesen sind, war zum Beispiel dieses Geisterhaus. Wir sind in diesem Geisterhaus gewesen und du fährst alleine, mit so, einem, also du stellst dich in so einen Fahrstuhl zu Anfang rein, da sind ganz normale Bilder, die dir hängen und umso weiter du mit dem Fahrstuhl runterfährst, umso mehr verziehen sich diese Bilder. Heißt, es wandert immer weiter nach unten, da ist zum Beispiel so ein kleines Mädchen, das am Bach irgendwo hängt und da mit einem Stöckchen spielt und dann, wenn das Bild sich weiter nach unten zieht, sieht man auf einmal, wie sie an so Leichen rum. Das ist schon ziemlich unangenehm für so einen Vierjährigen. <lacht> Kann auch sein, dass ich nee, vier oder fünf, also irgendwie so, das ist schon ein bisschen länger her. Deswegen entschuldigt mir das, wenn ich wenn ich äh, das mit dem Alter nicht ganz so hinkriege, aber das waren zum Beispiel solche Erlebnisse, dann hast du da halt ähm, die haben da wirklich mit Spiegeltechnik gearbeitet, dass wenn du da mit der äh, Bahn durchgefahren bist, dass sich da unten dann so tanzende Leute bewegt haben, auf einmal verschwunden sind, wieder aufgetaucht sind. Das war wirklich schon krass und das ist auch so prägend gewesen, dass ich mich dann nie wieder reingetraut habe. Dann war das auch so, dass sie mich ja wirklich in jede Achterbahn, in die ich rein durfte, mit reingenommen haben. Und das hat mich so geschädigt. Also ich bin bis heute Achterbahn geschädigt. Ich hasse Adrenal Adrenalin. Und ähm, wir sind Jahre später mit meinem Vater zum Beispiel dann eben auch wieder ins Disneyland gefahren. Und ich habe draußen gewartet. Also ich war wirklich der, der, der Taschenhalter, kann man so, so sagen. Das ist gruselig gewesen. Da hinten ist eine Meldung. Ach, warte mal, ich, ich stehe mal auf, dann sehe ich ihn besser. Ach, der, 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 die meinten den Schönling da hinten? Das ist, ist das Schönling? Steffen? Ich sehe seinen Namen schon. Steffen?
2: Steffen, steh mal auf. Steffen? Ja, komm doch das mal vor, sie, genau. Denn? Ja, moin Adi, moin Moritz, moin an alle lauschenden Öhrchen da draußen und die zugehörigen Homo Sapiens, die dazwischen kleben. Um, vielen lieben Dank für die Einladung, ich habe mich riesig gefreut und ich hoffe jetzt einfach nur, dass mein Hardware-Picasso, den ich mir hier aufgebaut hat, funktioniert und dass das Rauschen jetzt nicht so extrem ist. Um, kurz zu mir, ich bin Steffen, wie die meisten in meinem Alter bin ich 26 und geboren und aufgewachsen bin ich in Paderborn und da kann ich auch schon ganz gut zum ersten Thema überleiten. Weil bei uns in der Nähe gab es den Safari-Park. Da war ich eigentlich als Kind relativ häufig, vor allem, weil es eben auch um die Ecke war und nicht ganz so teuer. Äh, kurz zum Konzept, das ist eher im Prinzip ein Freizeitpark mit Zoo-Gehege, wo man zusätzlich noch mit dem Auto durchfahren kann. Äh, und dann springen einem da halt Affen aufs Dach und Löwen sitzen im Weg und Zebras kotzen einem durchs Fenster. Ähm, Ganz cooles Konzept eigentlich, nur der Park ist mittlerweile echt in die Jahre gekommen und ziemlich ranzig, zumindest äh, habe ich das das letzte Mal feststellen müssen, als ich da war. Und äh, das andere Problem ist, dass da eigentlich nie was wirklich Erzählenswertes oder Spannendes passiert ist, was man vielleicht gar nicht so meinen möchte, bei einem Park, der hauptsächlich aus Kindern, besoffenen Jugendlichen und Raubkatzen besteht. Ähm, aber ja, was, ich, was mir da halt auch schon aufgefallen ist, ist, dass... Äh, Gerade Rummel und Freizeitparks meinen Hass auf Menschen unglaublich triggern. Ähm, zumindest gab es echt oft Situationen, wo ich mir einfach gedacht habe, boah, bitte stirb oder geh weg. Es, es, es sind unglaublich viele verschiedene Situationen und unglaublich verschiedene Typen von Menschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur die Masse an Leuten, aber es passiert mir doch relativ schnell, dass ich dezente Aggressionen bekomme. Ähm, aber es sind eben auch lustige Sachen dabei. Ich erinnere mich an eine Situation im Heidepark. Äh, ich hoffe, ich darf die Namen hier sagen. Eingetragenes Warnzeichen. Ähm, da standen wir in der Schlange vom Kraken. Wir waren so fünf, sechs Menschen um die 20 rum, leicht angetüdelt und äh, haben halt gewartet. Und dann hat sich auf einmal so ein kleines Mädchen zu uns gesellt. Und es wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn sie nicht so creepy geguckt hätte. Aber sie hat wirklich gestarrt. Und sie hat nichts gesagt. Und, und es war keiner irgendwie in der Nähe, den wir jetzt als Eltern oder Freunde, Bekannte whatever identifizieren konnten. Sie war halt auf einmal einfach Teil unserer Gruppe. Zumindest hatten wir das Gefühl, das wollte sie sein. Aber sie hat halt nichts gesagt. Und Ir Irgendwann haben wir Angst bekommen, haben sie dann aber angesprochen und gefragt. Und ja, sie 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 hat uns dann einfach angeguckt und meinte, ja, nee, meine Freunde sind da. Und dann ist sie wieder nach hinten gegangen, aus unserem Kreis raus und hat uns von da angestarrt. Manchmal träume ich von diesem rothaarigen Mädchen. Ähm... Aber ja, ähm, wie gesagt, ziemlich viele verrückte und skurrile Situationen schon äh, schon erlebt. Ähm, eine Geschichte ist auf jeden Fall auch nochmal erwähnenswert. Und zwar hatten wir in der Nähe auch, oh ja, das war auch in der Nähe von Paderborn, aber ein anderer Park, komischerweise auch mit Tieren. Irgendwie hat Ostwestfalen mit Tieren und Freizeitvergnügen. <lacht> Das ist aber so ein, eher sowas wie ein Streichelzoo mit echt ranzigen Fahrgeschäften. Also jedes Schützenfest hat spannendere Sachen als dieser Park. Aber auch da waren wir relativ häufig früher, vor allem weil der noch günstiger war als der Safari-Park. Und äh, da erinnere ich mich an so eine mega weirde Schaukel, die man, die, die, da konnte man an der Schnur ziehen. Und ich war noch relativ jung. Ich war, glaube ich, um die sechs. Und ich habe an dieser Schnur gezogen und ich fand es echt geil. Und ich wollte immer schneller und immer höher hinaus. Und irgendwann war es mir dann zu schnell und zu hoch hinaus. Und irgendwann hatte ich Angst, dass ich wie bei Disneys große Pause den Looping mache und in einer anderen Dimension lande. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich im, im, im Schockzustand trotzdem immer weitergezogen habe. Und einfach nur noch heulend und schreiend an diesem Scheißband gezogen habe, in der Hoffnung, dass es irgendwann aufhört. Ich meine, ein Mitarbeiter hat dann irgendwie das eingeläutet. Vielleicht habe ich auch selber aufgehört, wie gesagt, ist schon 20 Jahre her. Aber ja, das war schon einmal sehr, 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 sehr prägend. Und am gleichen Tag ist dann noch was anderes passiert. Die hatten da sowas wie einen Autoscooter, nur in Scheiße. Aber ich fand's halt geil. Ich war sechs, ich konnte irgendwas fahren. Coole Sache. Und dann bin ich äh, in, in, in dieses Ding gestiegen und habe halt gesehen, da war eine Pfütze. Aber an dem Tag hat's vorher geregnet und äh, ich dachte mir, gut, setz dich halt rein, meine Güte. Äh, wird ja nicht so schlimm sein, Hauptsache Autofahren. Und äh, dann bin ich da so eine Viertelstunde mit rumgefahren. Und irgendwann habe ich dann doch gemerkt, gerade als die Sonne dann auch so ein bisschen rauskam, das stinkt irgendwie hier, ganz komisch. Aber naja, wird wohl der Park sein. Bin dann ausgestiegen und es hat halt doch weiter ganz komisch gerochen, so ein bisschen beißend, bis meine Mutter dann feststellen musste, dass ich eine Viertelstunde lang in Pisse rumgeflitzt bin. <lacht> ja, ähm, ebenfalls sehr prägend. Meine Mutter hat sich riesig gefreut. Toller Park, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, ja, aber soweit eigentlich die... Äh, prägenden, skurrilen, fantastischen Sachen in Freizeitparks. Ich bin eigentlich großer Fan, ich mag Adrenalin, ich finde es äh, immer wieder fantastisch, was die äh, Betreiber der Parks auch da aufbauen, was sie für Welten erschaffen. Äh, super interessantes Ding. Aber, äh, ja, es ist... Man neigt halt auch dazu, äh, ja, Sachen zu erleben, die man vielleicht nicht unbedingt erleben muss. ich hoffe, Ihr habt auch ein paar spannende Stories und ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich auf eure Geschichten und naja, weil das mein erstes Mal in irgendeinem Podcast ist und ich schon immer mal was Vulgäres im in der Öffentlichkeit sagen wollte, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Pimmel. Macht's gut, hab euch lieb. <lacht>
0: Steffen geht so ab, ey, das ist so gut. Super, ähm, vielen Dank, aber du musst wissen, Moritz und ich habe doch schon einen schönen.
1: Ja, und zweitens, äh, spannende Geschichten. Hast du uns bis jetzt überhaupt zugehört oder hast du die ganze Zeit in der Nase gebohrt? <lacht> Nein, Steffen, Steffen
0: vielen cool, Dank danke, auch für für, für für das kleine Lob. Ähm, der, der Steffen hat eine Sache, unabhängig davon, dass das mit der... Ähm, mit, äh, mit dem Urin echt, er hat einen interessanten Fakt genannt, und zwar die Tierparks. Äh, also so nach dem, was ich recherchiert habe, kommen die F Freizeitparks, haben mit Tierparks angefangen. Und zum Beispiel der, der älteste Freizeitpark der Welt, der kommt tatsächlich aus Europa.
1: Okay, ähm, warte mal, lass mich raten. England irgendwo bestimmt.
0: Nee, äh, bist schon nah in der Ecke. Es ist äh, in Dänemark. Griechenland, also. <lacht> Stimmt. Wow. <lacht> Griechenland, wow. Ja, ja, wenigstens bist du schon mal auf dem richtigen Kontinent. Nein, in, in Dänemark. Ähm, die Kurzform von dem, von dem Park heißt Backen. Äh, okay. Der wurde tatsächlich äh, 1583 gegründet. Also das ist Wahnsinn. Und das hat angefangen mit äh, einem Tierpark. Also beziehungsweise so ein, äh, so ein äh, Naturschutzgebiet, heiße Was? Quellen, blablabla. Bla, bla. Und ähm, ja.
1: Also und mit einem Streichelzug in, in der Hose vom
0: <lacht> <lacht> und witziger, äh, witzigerweise ist einer der ältesten Parks mit, auch in Dänemark. Und das ist der äh, Tivoli Park. Der hat... Äh, Letzt erst seinen 175. Geburtstag gefeiert. Okay. Und ja, aber der ist direkt in Kopenhagen. Und dann kommen wir zu dem ersten Unterschied, äh, ist, wie so Freizeitparks aufgebaut sind. Und zwar ähm, ist dieser ähm, der Tivoli-Park, der basiert auf Einzelabrechnungen. Das heißt, du kennst es ja vom Hansa-Park oder vom, vom Holiday-Park, dass du deinen äh, Preis zahlst um in hm. den Park reinzukommen, so keine Ahnung, was das mittlerweile kostet, so 20, 25 Euro. Und dann kannst du alles mitfahren ja. und in dem Park in Kopenhagen da zahlst du keinen Eintritt. Das heißt, du kannst dort auch picknicken mit allen drum und dran. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach der Bahn fahren willst, dann musst du für die Attraktion einzeln bezahlen.
1: Also ist es ist wie auf dem Jahrmarkt
0: sozusagen. Genau. Witzigerweise steht doch auch mit einer der ältesten Achterbahnen der Welt, eine Holzachterbahn. Da fährt sogar noch ein Typ mit, der manuell bremst.
1: Der Bauer der Bahn. Wie alt ist die Bahn? Jetzt überrasch mich.
0: Äh, alt. Können wir einfach da bestehen bleiben, dass sie
1: alt ist. Ähm, Tausend Jahre. Äh,
0: kennst du den ältesten Park Deutschlands?
1: Ich kenne den ältesten Witz Deutschlands, aber dazu kommen wir später.
0: Nee, nein, jetzt, jetzt will ich wissen, was der älteste Witz Deutschlands ist.
1: Okay, treffen sich zwei Fische, sagt der eine, hi, der andere, hi, wo? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Kommt fährt und Blumenladen und fragt, haben sie mal geritten?
0: Okay, John. Ja. Ah, danke. Ähm, der älteste Park, das ist der Trips-Trill-Park. Von dem hast du bestimmt schon mal was gehört. Ja. Der ist tatsächlich nur 15 Autominuten von mir weg.
1: Das ist Wahnsinn. Und du bist bestimmt jedes Wochenende da?
0: Nein, der Park ist so, was ich weiß, eher mehr für Kinder äh, von 5 bis 12 Jahren ausgelegt. Der wurde aber ähm, auch so um 1930 rum gegründet und war anfangs ein Tierpark. Das war so an der Mühle. Und du musst wissen, wir haben hier unten in der Ecke sehr viele Mühltäler wo, ja, halt viele, viele kleine Bäche und da wurde dann ins Wasser gestaut, ne, deshalb Mühlen. Und der hatte eine ja wohl ausrangierten äh, Mühlturm, hat er eine Rutsche eingebaut ja. und hatte dann so eine Art Streichel so. Und das war so der Beginn von diesem Park. Und der ist eigentlich richtig erst zu einem klassischen Freizeitpark geworden. Äh, das war so. 1986 rum. Also da hat er richtig durchgestartet. Er hat sich immer wieder erweitert. Ne? Und 1986 hat er dann tatsächlich nochmal fast 50 ähm, Hektar gekauft und hat dann eine Fahrattraktion draufgestellt. Also ist ein kleines Stück. Ja, das ist so mit, mit der Älteste. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie es jetzt durch die Pandemie aussieht, aber ich habe wieder so Lust rauszugehen.
1: Ja, ja absolut ich sehe auch nur noch irgendwie Tierparks in letzter Zeit. Also ach, wenigstens die sind manchmal offen.
0: Also das auch kurz äh, ich habe die Wikipedia Definition mal mitgebracht, also ich habe wirklich hochwertige Recherche betrieben, was unter einem Freizeitpark zu verstehen ist. Moment. Okay. <lacht> also, Scheiße, sag mal, ist das ein Buch? <lacht> Unter einem Freizeitpark versteht man alle für die Allgemeinheit geschaffenen Angebote von mehreren künstlichen oder natürlichen Freizeitelementen, die in abgrenzenden Flächen oder Räumen zu einer verwaltungs- und vermarktungsrechtlichen organisatorischen Einheit zusammengefasst sind und den Menschen bei der Gestaltung, äh, Gestaltung und Verbringung ihrer individuellen Freizeit aktives Handeln und Empfinden abfordern. Okay. Er also, stimmt ja auch schon so ein bisschen, ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, so ein Freizeitpark muss also theoretisch aus künstlichen und aus natürlichen Elementen bestehen und nicht nur Kinder begeistern, sondern auch Erwachsene.
0: Das machen die neuen, also die die die, die was mir da am Hansapark ne, äh, gerade Europa Park in Rust. Äh, ich äh, also ich will tatsächlich äh, wir werden uns ja irgendwann mal treffen und ähm, ich hoffe, wir schaffen das mal. ne? Also äh, irgendwie da auch. Und es ist tatsächlich, es steht mit auf meiner Liste, Moritz. Ich habe es so satt. Ich will endlich die, die Impfungen hinter mich gebracht haben. Ich will, dass so die Herdenimmunität ein, eintrifft. Und, und ich glaube, das wird, wenn wir das alles geschafft haben, wird es wunderschön. Ich glaube, da wird das, das wir werden so viel draußen machen.
1: Wir beide werden werden halbnackt über eine Blumenwiese Hand in Hand hüpfen. Endlich treffen wir uns. <lacht>
0: das
1: wird schön. Und dann rufst du deine Frau an und sagst, du möchtest nicht mehr nach Baden-Württemberg zurück. Du bleibst jetzt in Hamburg. Aber Wahnsinn. Sich da hinten schon wieder... Wie riechst du so nach Hamburg? Die Ecke da hinten. Da meldet sich schon wieder einer. Ist das nicht dein Bruder? Tim?
3: Alter, was machst du denn hier? Hi Moritz, hi Adi, na ihr beiden Lieben, erstmal herzlichen Glückwunsch, geiler Podcast, den ihr da macht, gefällt mir richtig gut, macht Freude, den zu hören, coole Themen bisher und ähm, ja, es ist eine wahre Achterbahn der Gefühle. <lacht> Guck mal, da habe ich eine perfekte Überleitung, ich habe gehört, ihr habt heute das Thema Freizeitpark, sehr geil. Freizeitparks finde ich top, bin ich immer gerne gewesen, leider schon viel zu lange nicht mehr da gewesen. Ähm, aber war ich früher tatsächlich immer super gerne. Ähm, schöne Sachen erlebt, von das erste Mal Loopingbahn fahren, irgendwelche geilen Wasserbahnen, wo man klatschen lässt wird oder sonstiges. Und musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja weiß, dass gerade du mein kleiner Mogi, ähm, ein bisschen Freizeitpark Schisser bist, ähm, könnt ja durchaus gruselige Sachen passieren da in Bärenhöhlen oder ähm, dass man irgendwie, keine Ahnung, Geschwindigkeitsrausch bekommt im Rasen, in Roland, im Hansapark oder so. Und fragte mich so ein bisschen, ähm, was denn da kommt. Ich bin da sehr gespannt, mir das dann anzuhören. Hatte mir aber auch nochmal Gedanken gemacht und da fühlen wir doch tatsächlich auf, ähm, auch wenn man ja immer so die die positiven Erlebnisse im im Hinterkopf behält. So. Ganz ohne Schiss ist es bei mir auch immer nicht abgegangen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war gestandener N20er und war mit den Kindern im Heidepark Soltau. Und warum auch immer, den Tag war tatsächlich gar nicht so viel los. Ich weiß nicht, ob das Wetter nicht so gut gewesen ist. Waren auf jeden Fall da und es waren nicht so viele Menschen da. Was für uns hieß, wir konnten relativ ohne Probleme in sämtliche Fahrgeschäfte reingehen, ohne stundenlang anstehen zu müssen. Das war natürlich sehr angenehm. Und was mir zugute kam, es gibt im Heidepark äh, diesen Freefall Tower, so einen so ein, so ein Freifallturm. Ich glaube, das ist sogar, lass mich jetzt lügen, ich glaube, Deutschlands größer, größter Freifallturm. Der hat irgendwie so 74 oder 75 Meter, die man hochgezogen wird, in so einer, äh, in so einer runden Gondel, die, die um diesen Turm rum rumläuft und ähm, man dann quasi ausgeklinkt wird und runtergefallen lassen wird. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn man tatsächlich einfach nur einen Stift in der Hose hat. Also, ich bin, oder wir haben die Kinder draußen geparkt, durften nicht mit rein und äh, sind dann in diesen Freifallturm reingegangen, saßen da. Man hat so eine positive Grundanspannung ähm, und schneidet sich fest. Ja, und dann geht das auch schon los. Ne? Man fängt an, wird hochgezogen und es geht so peu à peu, peu immer weiter hoch und man denkt so, Ach Mensch, von hier kannst du schon ganz toll gucken und jetzt wird es schon ganz schön hoch und ach, irgendwann kommt dann der Moment, wo man sich so denkt, jetzt ist eine Höhe erreicht, die langt mir eigentlich und sieht dann, im Schatten des Turmes, dass man noch nicht mal die Hälfte der Höhe erreicht hat. Ja, und äh, das war dann tatsächlich so ein, ja, das erste komische Gefühl, was ich da hatte. Als wir dann ganz oben waren und äh, wurde man noch eine so eine Runde im Kreis gedreht und konnte sich quasi da nochmal alles angucken in der Umgebung. Ja, und plötzlich wirst du ausgeklingt. Und äh, also du rauschst da runter und das ist natürlich ein mega geiles Gefühl. Ne? Es kribbelt alles im Bauch irgendwie. Die Beine fliegen hoch. Die Haare, die ich da noch hatte, also teilweise zumindest, flogen mit durch die Gegend gefühlt. Ähm, und du schießt da in einer Affengeschwindigkeit runter. Also es ist total irre und total geil. Ähm, absolut voll geballert mit Adrenalin. Naja, unten angekommen. Ja, direkt aufgemacht die Gurte. Also man hat so... so äh, Schultergurte oben rüber bekommen und sind rausgelaufen und quasi auf der anderen Seite äh, wieder reingelaufen, auf dem Weg an den Kindern vorbei und noch kurz Bescheid gesagt, dass sie noch eine Runde draußen warten müssen. Äh, uns direkt wieder reingesetzt, Bügel zugemacht. Naja, und du bist ja voller Euphorie und das war geil und hat sich cool angefühlt. Ja, und dann sitzt du da, bist angeschnallt und du weißt ja nur schon, okay, Mensch, scheiße, das wird jetzt gleich wieder richtig hoch. Und du fährst, fährst an, das Teil wird angezogen, du fährst langsam diesen Turm wieder hoch und plötzlich kommen dir so Gedanken wie, sind deine Schuhe eigentlich fest genug dran oder können die abfallen, apropos abfallen. Und dann fängst du an, an diesen, Gurten zu wackeln, an den, ja, an diesen Bügeln oder Gurten zu wackeln, die du darüber hattest und denkst so, wieso haben die denn Spiel? Hatten die vorhin auch Spiel? Ist das noch irgendwie extra gesichert? Gibt es da irgendwie eine Rückfallstufe, falls das Ding dann doch aufgehen sollte, und das war der Moment, wo ich dann plötzlich zur Seite guckte und die freudestrahlenden Gesichter der anderen sah und dachte, ach du Kacke, ach du Kacke. Ja, da hätte ich fast einen Stift in der Hose gehabt. Das war dann auch tatsächlich dann die zweite Runde und auch die letzte Runde, die ich dann mit diesem Turm gefahren bin. Ähm, das war aber dann auch zu aufregend. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich seitdem nie wieder in irgendeinem Freizeitpark gewesen. Also muss ich gerade mal... Nee, ich glaube, war ich tatsächlich nicht. Wird aber mal wieder Zeit. Und vielleicht habt ihr beide ja Bock, mitzukommen. Das wäre ganz schön. So, ihr Lieben, haut rein. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> ja, Tim, aber die Karten gehen dann wohl
1: auf deinen Nacken, ne?
0: <lacht> oh, Mann. Ja. Aber trotzdem, vielen Dank. Ey, freut mich, dass auch... Ähm, ja, also klar, unser Podcast ist der ähm, weltweit äh, beste Hobby-Podcast aus dem Keller. Ich will ja sagen, der schlechteste, der beste, der bestschlechteste Amateur-Podcast der Welt.
1: Wir drehen noch an den Radioschrauben, damit ihr uns empfangt. Tank... Nee, das, das Schöne ist, Tim ist wunderschön, weil er aussieht wie ich. Er ist ja auch mein Bruder. Das wollte ich nur mal sagen in die Runde, Tim. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Ähm, kann das, ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, so dieses Stehenlassen von Kindern ist gar nicht cool.
0: <lacht> Nur um seinen Spaß zu haben, wa? Nee. Er hat, er hat eine interessante Sache gesagt, ne, mit dem Freefall Tower.
1: Ey, weißt du, wie mir da der Kackstift geht bei sowas? Also ganz ehrlich, ich traue mich da noch nicht mal auf 10 Meter
0: ran. Also, der Freefall Tower ist mein persönlicher Nemesis. Ich fahre Achterbahn, ich fahre, und ich, ich bin einmal im Holiday Park äh, den äh, Anubis Tower gefahren, also, und ja, niemals. Also gut, der hieß damals anders. Aber. Da hieß er ja noch Test 1. <lacht> Nee, das ist, es ist gang und gäbe, dass viele Freizeitparks die Fahrattraktionen je nach äh, Szenerie und Ausrichtung umnennen. Also im Holiday Park war es so, dass der Freefall Tower mal äh, eine Zeit lang äh, Tower of Olympia Und jetzt heißt er halt einfach Anubis Tower. Aber auch, funny Side Fact: Der Freefall Tower im Holiday Park war der erste. Freefall Tower in Europa, wohl Deutschlands, beziehungsweise. Der wurde 1997 wurde er aufgestellt. Andere Fakten, die ich mal so mitgebracht habe, also im Schnitt hat man bei einem Freefall Tower zwischen zwei und drei Sekunden freier Fall. Krass. Das ist
1: echt eigentlich, eigentlich so relativ gefühlt wenig, ne? Aber, aber ich glaube, wenn du da drin hängst, dann, dann
0: Kommt dir ja, das vor. Also, es ist also ein Tandemsprung hat wohl so zwischen 20 und 30 Sekunden freier Fall. Ja, die sind auch bescheuert. Ganz ehrlich, so einen Scheiß <lacht> mache ich auch
4: nicht
0: mit. Das mache ich auch nicht mit. Der höchste Freefall-Tower der Welt, der ist in den Staaten in der Six Flags, also in einer der Six Flags-Parks, das ist so eine Art Franchise von Freizeitparks, das ist der Drop of Doom. Angelehnt an äh, Superman und Lex Luthor, musst du mal überlegen, der hat fast 130 Meter Freifallhöhe. Das ist bescheuert. Das ist super. Das ist so. ich, ich steig aus. Ich steig aus. Genau, genau, du steigst dann aus, während er mit der, seiner Höchstgeschwindigkeit von bis zu 135 km/h nach unten rauscht. <lacht>
1: 1997 wurde in Deutschland der erste Freefall Tower eingerichtet oder aufgestellt,
0: woher mussten die Leute noch extern springen. Der Tim hat aber was gesagt, also bezüglich der höchsten der höchsten Tower mit, mit, dem, mit dem Park. Äh, man muss unterscheiden, was für ein System man hat. Also es gibt zwei gängige Freefall-Systeme. Das ist einmal der Gondelbetrieb, also dass das, was du in dem Drop of Doom in Six Flags hast oder auch in dem Holiday Park, stell dir einfach äh, eine viereckige Voll Säule vor und an jeder Säule hast du eine einzelne Gondel, wo so zwischen vier und acht Leute drin Platz nehmen. Und ja. die werden dann nach oben gefahren, werden dann oben ausgelöst. Und, und rauschen dann nach unten und werden dann halt von der Magnetbremse zum, äh, ja, zum Stoppen gebracht. Äh, der Heidepark sowohl als auch der hansa Park haben ein Gyrosystem. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das sind die runden Freefall-Türme, wo du so einen Sitzkreis hast, um das mal so blöd auszudrücken.
1: Ja, genau. Wo alle in
0: einem Kreis. Und der dreht sich dann um 360 Grad. Das nennt man diese Gyrosysteme. Und da ist es so, der. Äh, Scream Tower, so heißt der im Heidepark. Der hat etwa 71 Meter Freifallhöhe. Die haben auch damals da riesen Werbung gemacht, weil so wir sind ein Meter größer als der Holiday Park. Wow. <lacht> <lacht> Und ähm, in, im Hansapark wurde, also ist wohl auch der neueste Deutschlands 2019 der Highlander in Betrieb genommen. Und da hast du 103 Meter Freifallhöhe. Also das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, ganz ehrlich, total bescheuert. Was mir von der Höhe aber auch auffällt, weil ähm, ich bin früher re relativ regelmäßig im Hansapark gewesen, dadurch, dass wir eben wirklich nur 40 Minuten Fahrtweg Fahr dazu haben. Ich habe den Turm gesehen, mit dem Tim gefahren ist. Und daneben gibt es noch ein Kettenkarussell, das hat eine ähnliche Höhe. Keine Ich, ich, ich denke mal, das sind so um die...
0: Oh, ich weiß, welche Dinger du meinst. Oh, sind die eklig.
1: Ja, 70 Meter hoch, dann ne? wirst du hochgefahren und... Du bist im Kettenkarussell da oben unterwegs und du drehst dich die ganze Zeit. Alter Schwede, also weil, ich mein Kettenkarussell so, ja, hast du ja auch schon Fliehkräfte, ne? Die auf dich wirken. Und ich meine, ich bin ja totaler adrenalin ne? <lacht> <lacht> Überhaupt nicht, also so rein gar nicht. Und dann äh, stell dir das dann nochmal so in, in 70 Meter Höhe vor, das ist doch gruselig. Dann hängst du da wirklich nur an Ketten gut, du bist ja wahrscheinlich nochmal extra gesichert irgendwie, ne?
0: Ich habe es ja vorhin gesagt, der Freefall Tower ist mein Nemesis. Ich erzähle dir jetzt die Story von dem Freefall Tower im Holiday Parken, warum ich den nur einmal gefahren bin. Also ich sitze da drin, ich war, müsste 14 gewesen sein, irgendwie so um die 14, 15 rum. Fahre nach oben und war schon riesig äh, aufgeregt, klar. <lacht> und du wirst da nach oben gefahren und kurz bevor die Gondel gelöst wird, wird ein Foto gemacht und mit dem Blitz wird, <lacht> <lacht> wird, wird die Gondel gelöst und du rausst nach unten. Und jetzt stell dir einfach vor, also liebe Leute, ich bin so Kategorie Bär. ne Ich wieg dreistellig, <lacht> leid, leid, äh, wieg dreistellig, bin so, so knapp 1,85 Meter 85 groß, also ich bin schon ja einfach ein Bär. So, und er sitzt schon damals auch schon immer etwas stämmig gewesen. Und jetzt stell dir vor, da sitzt dann halt einfach der kleine Adi, ne? Sitzt da drin so ho, 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 ho. Und da löst dieser, dieser diese Gondel aus und mein Körper will anfangen so hoch zu schreien, dass einfach nur heiße Luft rauskam. Ich wollte wie so ein kleines Mädchen anfangen zu screamen, so ah! Und, und, und noch höher und es ging einfach nichts mehr. Es kam einfach nur heiße Luft raus. Aber
1: ist dir aufgefallen, dass du meistens auf diesen Fotos, die da geschossen werden. Der Einzige, bis da wirklich scheiße drauf aussieht. Alle anderen so wirklich gerichtete Krawatte, gucken so in die Kamera. Und du hängst. <lacht>
4: <lacht> Deine
1: Lefzen hängen da irgendwie über die, über die Augenhöhlen rüber. <lacht>
0: das ist echt geil. Ja, deshalb, ich. Oh, wenn ich mir vorstelle, da jetzt so, ich, es gibt das oft in diesen Jahrmärkten. Äh, wo du diese großen Kettenkarussells hast, wurde gesagt, dass die dann auch irgendwie auf 20, 30 Meter hochfahren. Hm. Abfui Deivel, ne?
1: Da würde mich keine Zinsen hochfahren. 20, 30 ist reicht gar nicht. Oh. Auch. <lacht> <lacht>
2: also...
1: Boah, das ist echt gut. Ey. Da steht ja schon, das geht schon wieder so nach Hamburg hier. Ey. Ja, wer ist das denn? Ist das nicht der vom Bahnhof? Der hat uns doch die Türen aufgehalten, oder? Ja, diesmal hat er ein großes Tee auf dem T-Shirt. Was ist denn da los? Ja, aber eine Kappe
0: mit einer Fledermaus diesmal drauf. Ey du, was bedeutet das Tee? Bist du von TKKG oder
4: was? <lacht> Ey, warte mal. Das ist der Tobi. Ja, Tobi, dann hau rein. Freizeitparks. Gute Frage. Also ich war tatsächlich relativ häufig in meinem Leben in Freizeitparks, hab aber nicht so viel kranken Scheiß erlebt. Ich war mehr, also mehr so diese... Als Kind mal auf die Füße kotzen, weil man zu viel Süßkram gedingst hat. In Defteling, in Holland mit den geilen Mülleimern hier, Papier, hier, vor denen ich als Kind mega Panik hatte. Doch, warte mal. Wir waren vor ein paar Jahren mit ein paar Leuten im, im Heidepark und da hatten die so eine Aktion, so ein Zombie-Run. Und ähm, da wurde man irgendwie mit so ein paar Leuten zusammengewürfelt und wir waren dann, wir waren zu sechs und dann kamen zwei noch dazu, so ein Pärchen. Und das war so ein Ding, dass man da halt Rätsel lösen musste, während ein paar als Zombie verkleidete Studenten einen versucht haben, so Flex von von der Schulter zu reißen. Und wenn drei Stück weg waren, war man tot. Egal, jedenfalls, die Kostüme waren ganz geil. Und ähm, da kam da so, so eine Horde auf uns zu, nachdem wir das erste Rätsel gelöst hatten. Das waren nicht fünf, sechs Stück oder was. Und ähm, die Dame des uns zugeordneten Pärchens hat aus irgendwelchen Gründen voll die Panikattacke gekriegt. Also sie meinte vorher auch schon, so, sie kann irgendwie nicht so gut mit Zombies. Jedenfalls hat sie so einen also so eine richtige Panikattacke gekriegt, hat sich so auf den Boden geworfen und angefangen zu weinen, weil halt äh, äh, diese, diese Studenten auf sie zugelaufen sind. Das war echt weird. Wir haben sie nachher nochmal gesehen, ihr ging es auch gut und so, das war echt nur für den Moment, aber das war echt eine heftige Reaktion auf ein paar geschminkte Studenten. Das war geil. Ja. Ansonsten äh, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Viel Spaß noch und äh, bis denn. Ciao. Also ich
1: kann ihn da total, also ich kann sie da total verstehen. Ne? Also würden so, da so eine Horde von von schlecht geschminkten Studenten auf mich zu <lacht> da hätte ich aber auch echt Angst
0: <lacht> Naja, es ist halt, es ist der Fluch der Angstlust, ne? Das ist halt dieses, dieses blöde Prinzip da. Ja, gut. Aber ich meine, jeder hat sich ja irgendwie schon mal so
1: vorgestellt, irgendwie in diesem Walking Dead oder so ist da irgendwie jeder hat diese Serie gesehen und hat gesagt, oh, wie gerne würde ich da eigentlich mal leben. So ein paar Zombies wirklich dann wegballern. Ne? Oh, Lucille. Jeder, da kommt dann eben auch schon wieder die kranke Seite, dann da solche Leute. Ähm,
0: der Zombie-War kommt, also der Zombie-War kommt auch aus den USA. Ja. Der wurde das erste Mal 2001 ins Leben gerufen. War wohl so ein flashmob
1: pipe Aber Zombie ist Zombie nicht ein geschützter Begriff sogar? Ich glaube, Zombie ist ein geschützter Begriff. Das heißt eigentlich Untoter.
0: Mhm. Ich ist, für mich ist das ein Gattungsbegriff. So what?
1: Und kommt, glaube ich, sogar aus dem Voodoo.
0: Ja. <lacht> 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 Aber seit 2006 es den offiziell in, in Deutschland. Ich glaube, 2006 in Köln hat damals der erste große Zombie-Walk oder zombie flashmob stattgefunden. Ist das so lange her? Ja, klar, Mann. Ich sag's doch immer wieder. Wir werden alt, Moritz. Oder ja, sind alt? Wenn ich jetzt mal rechne,
1: also gut, okay. Ähm, Walking Dead, wann hat Walking Dead hier gestartet? Bei uns, das war doch viel später. Das müsste viel später gewesen sein. Ich habe, ich hab 2011 habe ich geheiratet, Na? Und kurz danach. Hat eine Bekannte von uns, äh, ich glaube, das war dann im Moviepark oder so, sie sind äh, auch das Walking Dead-Land besucht. Aber ich glaube nicht, dass es so weit vorher schon irgendwie
0: die, Zomb äh, die Zombie-Run gab hier. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass dieser komplette Gruselfaktor, der kommt aus den, ähm, also historisch kommt er aus den Kuriositäten-Shows. Kuriositäten-Shows?
1: Ist es denn eher dieses, der halbwertige Mann oder das siamesische einzikind
0: Show? Genau, genau, richtig. Du hast, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Da kommt das her. Das war in, das, damals in Amerika in der großen Depression. Da ne, gibt es ja auch die sagenhaft gute Serie Karneval, die leider viel zu früh abgesetzt wurde. <lacht> ähm, wirklich, ich liebe diese Serie. Ähm, aber genau. so äh, äh, Und sehen Sie hier den Mann mit der einäugigen Schlange. <lacht> Wow. Aber äh, die werden ja also
1: offiziell kennen die meisten Leute das ja wahrscheinlich eher unter Freakshow.
0: Ne? Ja, die Freakshow. Und daraus sind diese Gruseldinger entstanden. Also auch Gruselattraktionen. Boah, ey, Grusel, Moritz, auch wieder Holiday Park. Klein Adrian fährt und da gab es so, also es gibt ja einmal diese, diese Grusel-Geisterbahn und es gibt so, so Grusel-Labyrinthe. Ne? Gibt es ja auch ja. im Heidepark, wo du dann so, so eine Art Dungeon oder sowas musst. und Ich weiß, ich bin, es war so eine Bahn, ich gehe da rein, setze mich hin und wir fahren los und ich gucke mir die Szenerie an. Und in dem Moment kommt aus so einer Klappe und ich fahre so rum und denke, ah, die Klappe sieht komisch aus und fokussiere mich auf diese Klappe. Und genau in dem Moment geht diese Klappe auf und dann Ach, kommt ein Ich habe geschrien und dann waren die komplette Zeit, waren, waren, waren meine Augen zu. Also das war, ich hasse Grusel und Erschreck Aspekte. Ja. Er findet es total furchtbar.
4: Ich habe
1: vorhin gerade erst ein Video gesehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das alles komplett gestellt ist. Aber mir sind so die, so die, ja, wie sagen wir dazu, Gänsehöhe hochgekommen. Oh, da habe ich mich auch schon. Das war tagsüber. Ich habe mich trotzdem umgeguckt. Ah, <lacht> nee, gruseln. Wie gesagt, als als vier vierjähriger da in der Geisterbahn oder irgendwo da im, im Disneyland Paris, da fing das an. Und mein Bruder, der da hinten auch in der letzten Reihe sitzt, ja, der hat es nämlich auch sehr oft geschafft, mich privat einfach mal zu gruseln. Indem er mich dann irgendwo im Wald alleine gelassen hat und so. Oh, nein. Ja, Ja, Wer <lacht> ist für dich. <lacht> er hatte gerade ein Liebeszeichen gezeigt. Ja genau, das waren, das waren zwei Tauben, die ich mit meinen Fingern geformt habe.
0: <lacht> Gebraten am <Spiegel> äh, <lacht> Ich kann es halt einfach nicht bleiben lassen. Mich hat mal interessiert, was die Leute daran reizen. Du, du bist ja auch so ein Schisser.
1: Was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt hier nicht, ne, der, der Peter Shaw von den äh, ja, Podcast hier.
0: Es wird, äh, es werden halt ganz bestimmte Regionen angetriggert. Ähm, zum Beispiel bei dem Gruselfaktor hat das einmal was mit einer Mutprobe zu tun, das ist quasi mhm. von der Clique aus. Und das geht so weit, dass die ähm, Regionen für, die auch fürs Glücksspiel und für Extremsportarten mit angetriggert werden. Also das hat man auch schon beim Gruseln und das hat man gerade ähm, in den äh, Fahrattraktionen noch viel, viel mehr. Wie ich es gerade gesagt habe, das ist diese Angstlust.
1: Das ist geil. Der Name ist sowieso geil.
0: Angstlust. Also, es geht sogar so weit, ähm, es gibt äh, eine recht neue Forschung dazu, äh, wie das Ganze im, im Hirn stattfindet. Und zwar redet man tatsächlich von sogenannten Speed-Zellen. Also es gibt wohl gerade bei der Achterbahnfahrt gibt es Zellen im, im, ähm, im Gehirn, die können G-Kräfte und Beschleunigungskräfte wahrnehmen und senden dann ähm, entsprechende Signale. Und anhand dieser Signale wird dann entsprechend dieser ja, Cocktail ausgeschüttet zwischen Adrenalin mit allem drum und dran. Und der Begriff Angstlust heißt ja, dass aus einem Angstgefühl dann ein super schönes Gefühl wird. Ja, und <lacht> je nachdem, wie du gestrickt bist, deshalb kann ich das absolut verstehen, wenn du äh, eher mehr also so ein Adrenalin-Junkie bist und du weißt quasi, dir wird gerade was vorgegaukelt oder du kommst relativ sicher wieder aus dem Fahrgeschäft raus, dann kannst du das genießen. Wenn du allerdings, und das ist jetzt wohl auch der Frau äh, passiert, von, äh, von Tobi erzählt hat, da wurden auch diese Rezeptoren angesprochen, nur war sie halt nicht so open-minded an der Stelle, dass der Körper dann einfach Schicht gemacht hat. Ne? Der hat einfach zugemacht.
1: Das ist typisch, wie man in Hörspielen auch immer hört, von wegen so, äh, Justus, ich habe so eine Angst, meine Beine wollen hier einfach nicht weg. Die können sich nicht mehr bewegen. <lacht> ja, ja. Ach, das ist, ja, weiß nicht. Also ich bin ein Mensch, ich liebe Horrorfilme, ich liebe es irgendwie, mich zu gruseln, aber es gibt so gewisse Dinge, zum Beispiel Nacht im Wald oder sowas, das kann ich gar nicht. Da gibt es ja Leute, die finden das total geil, noch nachts durch den Wald zu wandern. Und solche Leute kommen dir natürlich auch nachts entgegen. <lacht> was ist noch gruseliger macht, der <lacht> Scheiß. Ähm, aber ich ja, weiß nicht, also ich, ich gerade als einziger Mann hier im Haus ähm, sollte man ja immer so ein bisschen, bisschen Mut beweisen. Ähm, aber ganz oft habe ich auch so wirklich <lacht> Gedanken so, wenn da jetzt
0: jemand um die Ecke steht. Ne? <lacht> ja, das ist so. Ich glaube, wir machen mal bald eine eigene Folge über unsere schlimmsten Gruselerfahrungen.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oder auch nicht. Aber das können wir dann bitte tagsüber aufnehmen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und bei auf offener Tür. Und bei offener Tür. Wir müssen aber auch ein Thema ansprechen, so, so geil wir Freizeitparks finden, weil wir halt einfach damit total schöne Erinnerungen ähm, verknüpft haben und total aufregende Erlebnisse. Ähm, also gerade bei mir wie gesagt, die Kindheitserlebnisse, diese Adrenalinerlebnisse, äh, die, die Shows, die ich dort besucht habe. Ähm, es passieren auch immer wieder Unfälle.
1: Ey, das ist eine gruselige Geschichte. Ich meine, wenn man so mal damals gehört hat, von wegen, ey, da ist irgendjemand in der Loopingbahn und oben stehen geblieben. Da hinten haben wir eine Handmeldung.
0: Uh. Ist das etwa äh, die... Ist das, das ist die Stephanie. Stefanie. Steffi. Ja, dann komm gerade vor. Was willst du uns erzählen?
5: So, jetzt kriege ich das auch mal hin. Ähm, meine krasseste Kirmes-Erfahrung war als Kind. Da war ich vielleicht acht Jahre alt. War da mit meiner Mutter zusammen. Und wir wollten Breakdance fahren. Dieses, dieses Fahrgeschäft. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist auf jedem Rummel. Und wie gesagt, ich war vielleicht acht, neun Jahre alt, maximal. Und eben auch nicht sonderlich groß. Und meine Mutter hat dann extra nachgefragt bei dem Schausteller, ob denn das okay wäre, ob sie nicht zu klein wäre. Und wenn man den, das passt schon. Ja, hat eben nicht gepasst. Während der Fahrt bin ich durch den Bügel drunter rausgerutscht. Meine Mutter konnte mich halt noch am Kragen festhalten. Wir haben halt auch die ganze Zeit geschrieben, dass sie das Fahrgeschäft anhalten sollen. Aber das haben sie einfach nicht gemacht. Und es war wirklich reines das Glück, dass meine Mutter noch so schnell reagiert hat und äh, mich sozusagen festgehalten hat. Weil, wie gesagt, ich konnte mich an diesen Bügel nicht festhalten. Ich war viel zu klein, zu schmächtig, ähm, dass ähm, ich da ganz normal hätte mitfahren dürfen. Also es war pures Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Also danach musste auch mein Vater uns abholen, weil wir einfach fix und fertig waren.
0: Äh, Erstmal, äh, Steffi, vielen Dank. Oh, wow, Alter, ähm, das ist übel. Also vielen Dank das für deinen Beitrag. Äh, mir wäre wär sowas beinahe auch mal passiert. Jetzt nicht in einem Freizeitpark, sondern äh, bei, bei so einer Kirmesveranstaltung. Kennst du diese Fahrgeschäfte, wo du in der Gondel sitzt, ja, ja, jedes zweite. <lacht> Nein, im Fahrgeschäft, ähm, du sitzt in der Gondel, da haben so zehn Personen drin Platz und die ist an zwei Armen befestigt, die sich immer in Kreisen bewegen oder dann quasi ja, so rechts genau. nach links und von oben nach unten. Und Ein weiteres Fahrgeschäft, was ich nicht besuche. <lacht> <lacht> und ich bin da auf jeden Fall mit gefahren, fand es total super und da gab es auch immer den Familientag, da hast du dienstags dann für, für, für einen halben Preis dann die die Attraktion fahren dürfen. Aber äh, nur, weil sie nicht gereinigt wurden in der Zeit. Äh, <lacht> Steffen, Grüße gehen raus. Äh, <lacht> <lacht> äh, nein, und ich, ich steige da aus und äh, stehe da noch unten, so ähm, neben den anderen Fahrgeschäften und, und guck dann rüber und sehe gerade, wie direkt nach der Fahrt, wo ich drin war, sich eine dieser Arme löst und diese Gondel einseitig nach unten kracht. Hast du dich schuldig gefühlt danach? Definitiv nicht, aber ich, äh, ich war da auch noch mitten in der Pubertät, da war ich 15, 16 Jahre alt gewesen. Äh, ich weiß nur, es war einfach so, äh, du stehst dann davor und es, ey, zum Glück ist niemand umgekommen. ja? Du äh, stehst davor und denkst dir so, wow, ja, leicht, es gab wie gesagt nur leichte Verletzte, nichts Schlimmes ist passiert. Äh, es gibt auch leider immer wieder Sachen, wo halt dann doch schlimme Sachen passieren. Ja, weil das muss man sagen, wir haben in Deutschland zwar mit die sichersten Freizeitparks, die es gibt, das auch einfach so mit unserer Bürokratie ähm, zu verdanken, die wir da haben.
1: Ja, ich meine, wir haben das ja immer so, dass wir dann. Deswegen öffnen die Freizeitparks auch immer erst so spät, so gegen elf oder so, Weil wir pro Bahn zwei TÜV-Prüfer haben, die das dann wirklich ablaufen. Da sieht man ja jedes Mal, wenn so diese äh, Wagen nach oben fahren. Neben dir sind ja so Treppenstufen dann hoch die, die Berge. Die laufen das dann wirklich komplett ab, Wir müssen die ganzen Schrauben prüfen. Das machen sie wirklich jeden Morgen. Dass sie nachziehen, Schrauben prüfen und sowas, sich die ganzen Holzbretter angucken, die Schienen und sowas alles. Und ohne eine Freigabe darf der Park nicht geöffnet werden.
0: Ja, es neben den Schraubendreher der sogenannte Schraubenseher. Oh, fuck, ey. Wusst schon, wenn man ihn braucht. <lacht> 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 äh. Es gab gerade in meinem, äh, ja, äh, in dem Freizeitpark aus Speyer, äh, in Hasloch ansässig, gab es ähm, gerade bei dem Fahrgeschäft, was die Steffi erzählt hat, äh, gab es auch einen tödlichen Unfall. Ne? Also es passiert leider Gottes auch in deutschen Parks immer wieder mal.
1: Ja, ähm, einmal bitte kurz bedenken, hört diese Folge nicht, wenn ihr vorhabt, in den nächsten 24 Stunden in einen Freizeitpark zu gehen. Das ist genauso, als würde man sich die Top Ten der größten Flugzeugabsturz angucken, bevor meine in den Flieger steigt. <lacht>
0: <lacht> Spoiler-Alert, wir leben mitten in der Pandemie. <lacht> oh, ja, derb, ne? Die, diese Stories mit den Unfällen. Aber John, was guckst du da hinten schon wieder so blöd? Was willst du? <lacht> Steh mal von der Couch auf jetzt, Alter. Der pennt den
6: ganzen Tag da. <lacht> oh. Na gut, dann... Oh, muss man nicht immer beim Wichsen unterbrechen, ehrlich jetzt. Was sind das für Flecken auf deiner Brust? Das ist oh, die Milchstraße. Das sind die, sind die signature flecken Behaupte <lacht> <lacht> die ganze Zeit für uns abzumischen, dreht sich aber den ganzen Tag nur den Nippeln rum. Mischen ist super einfach. Irgendwie muss man ja die Zeit verplempern können, oder?
0: So, liebe Zuhörer, ähm, das ist äh, John. Äh, John kennt ihr schon, wir haben ihn schon eins, zweimal vorgestellt. John ist unser Mann im Hintergrund, den wir jetzt mal gezwungen haben, seinen, äh, mit seinem dicken Arsch von der Couch aufzustehen, äh, um mal aktiv teilzunehmen. John, Thema Freizeitparks, ähm, du bist ein halber Amerikaner, ich weiß das, weil du mein Trauzeuger und bester Kumpel bist. Ähm Nein, in Wirklichkeit haben wir den gleichen Bruder. So, Spaß beiseite. <lacht> das äh, verbindet uns dann irgendwie dann doch mit Moritz, oder? Hier, ne? Genau. Oh, oh ja. <lacht> äh, du, wir sind Schniedel-Cousins. Schniedel <lacht> wir, Sch
6: wir sind die Haken-Brothers. <lacht> genau, Haken <-Brothers. lacht>
0: Du hast mir mal erzählt, du warst in Amerika und hast mir mehrere Freizeitparks besucht.
6: Ich war sogar öfter in Amerika und war in mehreren Freizeitparks dort, ja. Nennt man das nicht Trailerpark bei euch? Das nennt man Trailerpark, aber da siehst du ganz andere Dinge. <lacht> ich habe tatsächlich mal in einem gewohnt. Ach, auf, auf, dein Leben, auf, dein, auf dein Leben basiert Eight Mile, ne? <lacht> ja, richtig. Nur... nur Eight Mile in South Carolina. Okay. Ja, um, yeah.
0: Eight Mile ist ja in Detroit. Ja. Uh, um, yeah. John, jetzt, wie, wie war das denn jetzt bei dir mit, mit dem Freizeitpark? Was sind da so deine Erinnerungen, die sich ins Hirn eingebrannt haben, wo du sagst, so dieses Gefühl oder dieses Erlebnis wirst du immer einem Freizeitpark zuschreiben? Naja, so
6: zwei Dinge. Ein bei dem ersten, da war ich, glaube ich, Acht Jahre alt, das war tatsächlich hier in Deutschland. Äh, Adi, du kennst doch diese, diesen Ami-Platz da bei Zeppelinheim hier in der Nähe, ne? Da gab es immer ein äh, deutsch-amerikanisches äh, Freundschaftsfest. Und da bin ich zum ersten Mal Berg- und Talbahn gefahren. Für die Leute, die das nicht kennen... Berg- und Talbahn ist etwas, was sich im Kreis dreht und immer nach oben und unten geht, also so hoch und runter wabbelt.
0: Das, das ist die Attraktion, die die Sida gesagt hat, wo auch dieser schwere Unfall genau, im ja. Holiday Park passiert ist. Ja. Ja,
6: jedenfalls in dieser Berg- und Talbahn, da wurde mir so schlecht, dass ich wirklich kurz vorm Kotzen mal gekotzt, gekotzt habe ich nicht, aber ich war ziemlich grün im Gesicht anscheinend. Aber ja... Das hat sich tatsächlich sehr eingebrannt. Seitdem kann ich nichts mehr fahren, was im Kreis dreht. Da wird es mir instant schlecht.
0: Ich habe da aber auch sowas. Bei mir ist das die Schiffschaukel. So nicht diese kleinen, die man von, von dem Jahrmarkt kennt, sondern ich rede von diesen ganz großen Auf- und Abschaukeln. Oh, da, wenn, wow, wow. Da, 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 das, das geht ja. bei mir überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, ich mag dieses Gefühl an für sich, aber wenn ich in so einem, in einer Riesenschaukel äh, bin und das geht monoton einfach nur auf und ab und auf und ab. Ey, oh, ey das ist das Spein Christis. Am Anfang ist es cool. Ab spätestens der Hälfte
6: <lacht> fängst du an so <lacht> Willst kotzen, aber da sitzt halt einer vor dir und das willst du dann irgendwie doch nicht. Wisst ne? ihr, woran man merkt, dass man alt wird? Wenn man seine Kinder draußen im
1: Garten wirklich nur drei Runden dreht, also wirklich so fünfmal rumdreht <lacht> und man
0: sich danach eine halbe Stunde hinsetzen muss. Also ist das deine Schiffschaukel, dass wenn du die Kinder vier, fünfmal auf ja, und ab schaukelst das 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 ja, schlecht
6: wird? geht gar nicht. Ich. Oder die, die, diese. Diese Drehdinge am Spielplatz da, ne? Diese, boah. <lacht> oh, ich sterbe jedes Mal, ich sterbe so tausend dabei. Nochmal, nochmal. Oh. <lacht> 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 äh, also das, das, war meine nahkotz -Geschichte. Ich habe tatsächlich noch nie gekotzt von irgendeiner Fahrt. <lacht> <lacht> ähm, <die, Die> Speisfrei <lacht> seit Monat drei. <lacht> ja, quasi. Von Alka habe ich auch noch nie gekotzt. Sagen, ja, ja. Ne? Mhm. Ähm, John, na, ja. was ist dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis? Äh, gut, von den schönen Erlebnissen er, er, erinnert man sich ja relativ wenig. Ne? Ähm, ja, deshalb ist es ja die mich Herausforderung, mich deshalb frage ich. Ja, ja. Ähm, ich weiß... Oh, ich... Also das schönste Erlebnis, wo ich als Kind so die Augen so riesig geöffnet habe. So, also, wow. Das war der Death Mountain, in <lacht> <lacht> Death Mountain in uh, Walt Disney World in uh, yeah, Orlando, Florida. Und das ähnlich wie hier beim, uh, beim Europa-Park, die Kuppel, ich glaube, die hieß mir. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Die Mia, ähm, ist ist so, <lacht> die Mia ist abgestürzt. Die mir ist abgestürzt, aber schon lange her. <lacht> nee, die Fahrt hieß mir. Auf jeden Fall Death Mountain, das war halt eine Achterbahn Indoor. Mit so Stroboskop-Effekten und so ein Zeug. Und eigentlich hast du nichts außer Lichter gesehen. Es war wie, wie ein wie ein Trip letzten Endes. Du schießt einfach durch die, durch die Hallen dadurch und hast eigentlich keine Ahnung, was als nächstes passiert, weil du nichts siehst, außer die Lichter. Aber der, sogar der Weg, sogar die Schlange war interessant, weil das war auch mit, mit ganz viel Zeug zum Angucken und sowas. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr genau, was ich gesehen habe. Ich weiß nur, als Kind fand ich das Ultra geil. Nur irgendwann mal nach zwei <lacht> Stunden anstehen, hat es dann doch irgendwie genervt, ne? Ja. Aber das war Death Mountain. Ich weiß auch nicht, ob das noch existiert, tatsächlich. Eine Geschichte habe ich noch, das war so mit das Skurrilste. Das war ähm, Universal Studios in Florida. Ähm... Das Ding hieß Popeye. Ne, das ist so wie so eine äh, Wildwasserbahn, so mit diesen, diesen Kreisdingern, wo man sich reinsetzt und wo man eventuell ein bisschen nass wird. Ne? Jetzt muss man sich vorstellen, gut, das war Oktober in Florida, es war immer noch ziemlich warm, so 35 Grad oder sowas. Aber Wechselklamotten hat natürlich keiner dabei gehabt, ne? So wir, <lacht> irgendwann mal sind wir dran gekommen, ne, setzen uns da rein, äh, mussten unsere Handys und was auch immer wir dabei hatten in so, so ein extra wasserdichter Ab, Ablagefach oder irgendwas dann reinlegen. Das hätte schon ein Red Flag sein müssen, ne? Aber Gut, haben wir halt trotzdem gedacht, ich meine zwei waren, ja, waren ja noch 35 Grad oder was, ne? Das war ziemlich warm. So, und dann geht's los. Und kein Scheiß, diese Bahn war einfach nur dazu gedacht, um alle Batschnass zu machen. So richtig von oben bis unten. Also, du bist durch Wasserfälle durchgefahren und so ein Zeug. Also es war einfach. Ja, am Ende waren wir halt einfach patschnass gewesen und das Skurrilste dabei ist, nach der Fahrt, wo alle wirklich getrieft haben und ihre zwar noch trockenen Handys äh, rausgenommen haben, aber ja gut, <lacht> was willst du mit einem ne trockenen Handy in der nassen Tasche, ne? Ähm. <lacht> Auf jeden Fall hatten die da so, so einen Föhnbereich, wo er sich dann wirklich trocken föhnen konnte. Ne? Das habe ich auch noch nie gesehen. Freizeit. Diese berühmte Szene, diese berühmte Szene aus, aus Mr. Bean, wo er sich
1: am Flughafen seine Hose trocken föhnt.
0: Ach ja, ja stimmt. Aber ich glaube, in Amerika war das doch bestimmt so ein Ganzkörperding, oder? Da ist doch eh mal alles extrem. Ja, stimmt. Ja, weil... Ich,
6: ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, wie groß das Zeug war, bestimmt, ja, irgendwie müssen ja die Oversize Americans ja reinpassen. Ne? <lacht> <lacht> ich
0: bin Amerikaner, ich darf das sagen. Ich bin ja. ein Amerikaner, aus also Amerika. Hier nicht, ansonsten ist es Rassismus, ja. ja. <lacht> <lacht> ich, ich bin ein, ein Amerikaner. Ich, ich, um, ich würde sagen, John, well, that uh, uh, thank you for your time. Um, ja, war, war schön. Und um, ne, so ein kleiner Spoiler-Alert. Wie gesagt, der John ist, unsere, ist unser technischer Hintergrund, der hilft uns. Er ist unsere Bitch. Genau, er ist unsere Technik-Bitch. <lacht> er hilft uns beim Abmischen. Und äh, soweit kann man schon spoilern. Es wird bald eine Dreierfolge geben, die erste, die wir zünden werden. Die wird auch komplett mit John sein, weil sie es einfach im Bereich für, für Moritz und für für John einfach prädestiniert anbietet, weil beide einfach passionierte Musiker sind. Aber mehr möchte ich an, möchte ich an der Stelle zum Spoiler nicht sagen. Freut euch, John, geile Nummer. Ähm, schön, dass wir dich kurz von deiner Couch äh, dazu holen durften. Und ähm, ja, darf äh, ich jetzt wieder zurückgehen? Ja, komm, äh, schüttel die Hand. <lacht> <lacht> Alles klar, Tschüss, Moritz.
6: John. Viel Spaß. Adi, hau rein. Wir sehen uns dann. Ja, ich sehe dich. <lacht> <von>, wenn du <lacht> mal wieder vom Pornhub hochguckst. <lacht> <Ich> Schmeckt dir.
1: <lacht> Immer wenn das Wachel ja, ist. Eigentlich sehe ich euch gar
3: nicht. <lacht> <lacht> ich kenne mich
6: damit nicht aus. Genau. Dann tschö, Jungs. Alter,
1: schwede, der hat sich echt eigenes bei uns, ne? Oh. Jetzt <lacht> schon wieder Stielaugen. Nee, ey, krass.
0: Der hat Sitzfleisch. Weißt du, was ganz gut passt zu dem Thema mit den vielen Lichtern, wo John erzählt hat? Ich habe einen Bürger, der hat mir vorher gesagt, der möchte unbedingt anonym bleiben. Nennen wir ihn deshalb s äh, nein, Simon <lacht> H. -Punkt, äh, der hat auch so eine krasse Story. Ähm, Aber weißt du, was mir aufgefallen
1: ist? Wir haben da vorne den einen mit einem Batman Cap, wir haben da den nächsten mit dem grünen Hahn. So ein bisschen Batman Joker-mäßig, oder?
7: Moin, Moin, Eddie und Moritz. Ähm, ich erzähle euch ein sehr prägendes Ereignis, ähm, welches ich vor zwei, drei Jahren im Heidepark Resort hatte. Ich war mit einer schönen Gruppe den ganzen Tag dort unterwegs und wir haben auch quasi alle. Attraktionen abgefarmt und waren halt schon ein bisschen groggy und deswegen auch auf dem Weg zum Ausgang. Wir wollten halt äh, nach Hause gehen. Auf dem Weg zum Ausgang sind wir durch einen quietschbunten Part gelaufen. Das war eine richtig quietschbunte Welt mit äh, vielen komischen Häusern, die auch gar nicht richtig realistisch aussahen. Also halt, keine Ahnung, halt aus dem Zeichentrick. Und das war Paper Woods. Das Paper Woods Land war das. Wir sind da halt durchgelaufen, es waren halt keine Kiddies mehr da, es war schon recht spät, die Karussells waren da auch alle schon abgestellt, aber was, was halt geblieben ist, war halt einfach diese trostlose, leere, bunte Welt und dazu kam noch das und das, was eigentlich wirklich, richtig, 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 richtig schlimm gemacht hat, so mega gruselige... Sprachansage von Paperwood selber, wo einfach immer dann wieder geholt worden ist in so einem 20-Sekunden-Rhythmus Lass uns spielen, hab Spaß und lass uns ganz viel Spaß gemeinsam haben. Was dann noch unters, äh, unterwegs immer noch mal so unterbrochen worden ist von richtig heftigen Lachen. So <lacht> also ich, das war richtig krank einfach. Also da, da fällt mir auch gar nichts mehr ein. Also das war richtig das war richtig eklig, äh, diese Situation ich glaube, die Lautsprecher waren auch alle nicht mehr in der besten Situation. Und wie gesagt, wir waren auch schon recht durch. Vielleicht habe ich das anders wahrgenommen. Aber das ist eine Sache, die ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und äh, wenn ich da heute schon noch dran denke, kriege ich tatsächlich noch äh, Gänsehaut. Weil ich das mega richtig, richtig, also es war richtig creepy einfach. Boah. Ich wünsche euch beiden aber dann noch viel Spaß heute und haut rein. Ja, gut, okay, wie spät abends dann
1: irgendwo, wenn die wenn die Tore schließen, kann ich mir auch wirklich creepy vorstellen, ne? Aber... Vor allem Pepper Woods, Mann. Nein, nein, ich muss, ich muss jetzt etwas zur Verteidigung sagen. Ich bin einer der größten Pepper Woods Fans überhaupt. Das ist, ich oute mich jetzt. Ich habe sehr viel Pepper Woods hier durch Kinder konsumieren müssen und ich bin wirklich
0: Fan davon. Moritz, herzlichen Glückwunsch. Hiermit bezahle ich dir ein Pepper woods Tattoo. Ja! <lacht> Ey, wirklich geil. Nee, ähm, ich muss es echt mal
1: verteidigen, weil ich ich, ich mach frag das. Mich, was die, ich frage mich, was die Leute wirklich gegen Pepper Ich woods mach haben. das wirklich. Ja, mach das. Ich mach mir ein woods Tattoo, wenn du mir das bezahlst. Das haben wir live auf im die Eichen. <lacht> Nein. Also nee.
2: <lacht>
1: <lacht> nee. Das ist nicht auch so Pepper-Woods-Tattoo. Aber ich, ich mach das. Mit <lacht> Auch Versprechen über den Podcast. Wunderbar. <lacht> aber dann will ich die Pepper Wutz mit der Sturmhaube und dem Schlag kriegen. aber Was kriegen wir hin? Ganz ehrlich, ich weiß ich weiß nicht, was die Leute gegen Pepper Wutz haben. Es hat Kinderhumor, es hat Erwachsenenhumor, es ist nicht zu derb. Es sind kurze Folgen, es ist wirklich lustig gemacht. Und du hast eine einfache Welt mit Wiedererkennungswert. Es ist total geil. Ich könnte wirklich wie so ein fauler Kiffer könnte ich wirklich die Sonntage komplett damit verbringen, mir alle Pepper-Woods-Staffeln von Anfang bis Ende durchzugucken. Und das größte Leid, was ich habe, ist, dass Netflix seit ungefähr zwei Jahren keine neuen Staffeln rausbringt. Hast du mal geguckt, ob die Serie so. nicht ab
0: mittlerweile abgesetzt wurde?
1: Nein. Auf 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 hier Super-RTL kann man immer noch über die Mediathek kommen, ab und zu neue Folgen raus. Aber Deutschland hängt da wirklich hinterher. Ich bin wirklich Pepper-Woods-Fan. Ja, steinigt mich. Ich liebe Pepper-Woods.
0: Wir hatten in der Klassenfahrt so mit 16, 17 sind wir mal in den Europapark nach Rust gefahren. Und da habe ich auch einen übelsten Horrortrip geschoben. Okay. Ähm, halt was was? legalen Substanzen geschuldigt. Also war wirklich, also es gibt so creepy Hast Dinge. Du Fanta
1: wieder. <lacht> <lacht> Hast du wieder eine Fanta gezischt? Genau. Hast du eine Kippe? Die Fanta aus dem Fantasialand. Ich eine gedreht. <lacht> Pappen schmecken, schmecken oh. echt.
0: Noch <lacht> <lacht> Trip the Tripper.
1: Die Pilze gab's noch vom oh. Hammer.
0: Was? <lacht> uh, liebe Zuhörer, das ist ein Erwachsenen-Podcast. <lacht> Explizit. Ex Ex oh, Wahnsinn. Ey, ich will unbedingt wieder in Freizeitparks.
1: Wer jetzt immer noch nicht kapiert hat, dass wir ein Erwachsenen-Podcast sind, selbst schuld. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. Ah. oh, oh, da hinten. Oh, ah, oh das ist jetzt äh, ein seriöser Auftritt. Äh, machen Sie da hinten bitte mal den Weg frei äh, für, für die nette Melanie. Danke. Oh.
1: Das junge Mädchen mit dem schön geflochtenen Zapf. Hallo, Melli.
8: Oh, Freizeitparks. Naja, also nicht die beste Erfahrung, was Freundschaft angeht. Ähm, ich war vielleicht so 16, 17 und war mit einer Gruppe von ja, gut 12, 13, 14 Leuten ähnlichen Alters und auch ein bisschen jünger im Europapark Rust. Ähm, in der Nähe von Freiburg, wenn das jemand mal sagt, aber den sollte man eigentlich kennen. Ähm, und da gibt es die Attraktion, die war damals relativ, relativ neu, die Silvester. Ähm, inzwischen ist es ein alter Hut, aber ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und ja, dieses Teil ist ziemlich hoch. Wir fahren also auf den Parkplatz drauf und wir schwören uns gegenseitig alle, mit dem Teil fahren wir nicht waren wir alle uns einig. Ich war froh, weil ich habe Höhenangst. Ich weiß nicht, als Kind fand ich Freizeitparks total cool. Und mir hat diese Fahrt nie was ausgemacht. So. Egal wie schnell, egal wie hoch. Allerdings wurde es mit zunehmendem Alter immer niedriger. Das war, das war. Ähm, ja, wir stehen also in der Nähe von dem Teil. Die erste Freundin sagt, Boah, ich will da jetzt mitfahren. Der nächste sagt, hey komm, ich fahre auch mit. Und ich so, hey Leute, kein Ding. Fahrt ihr, ich nehme eure Taschen, ich nehme eure Rucksäcke, ich warte hier einfach, alles easy. Ja, und der einzige, der kleine Bruder einer Freundin, der mir gesagt hat, also ich fahre da auf gar, gar, gar keinen Fall mit. Wenn alle fahren wollen, Melli, ich bleib da, sagt er auf einmal, cool, ich fahre auch mitfahren. Dann stand ich da. 12 Leute, 13 Leute wollen fahren. Und ich hatte natürlich keinen Bock, allein zu warten. Damals war die Attraktion relativ neu, wie gesagt, und die Wartezeiten entsprechend. Also so eine Dreiviertelstunde, Stunde, allein da irgendwie mit lauter Rucksäcken rumgammeln, war nicht so ganz meins. Dann habe ich gedacht, okay, ich laufe mit, ich stelle mich mit in die Schlange. Dann bin ich wenigstens nicht allein. Ja, Ende vom Lied war, man konnte da irgendwie nicht mehr umdrehen. Dass man einfach durchlaufen kann, habe ich damals nicht geschnallt. Und ich finde mich wieder in dieser in diesem unglaublich schlechten Sitz, der auch noch die Beine frei baumeln lässt, was mein persönlicher, absoluter Horror war. Und ja, die Fahrt geht los. Ich klammer mich so gut es geht irgendwie fest, habe meine Beine noch so umgeschlungen und habe die komplette Fahrt gebrüllt. Alles dokumentiert. Die Freundin neben mir, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die auch unbedingt nicht fahren wollte eigentlich, hatte die komplette Fahrt die Augen zu, meinte im Nachgang allerdings zu mir, es war, als hätte sie die Augen offen, weil ich wirklich jede einzelne Biegung von dem Teil dokumentiert hätte. Und ja, wir sind ausgestiegen, mir ging es gut, aber sobald ich diese Silvester auch nur auf einem Prospekt sehe, oder in einer Werbung oder in einer Dokumentation, im Fernsehen, wie es mir schon ging, kriege ich ein ultra mulmiges Gefühl im Bauch. Und weiß jetzt, dass ich mich auf den einen oder anderen vielleicht nicht so verlassen kann. Das heißt, nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Genau, das war so meine Story dazu. Nicht die spannendste, aber sehr prägend für mich. Und äh, ich bin gespannt, was die anderen so erzählen.
0: Oh
1: Mann, äh, ich kenne das in der Situation, dass ich grundsätzlich ja der, der Handtaschenhalter bin in Freizeitparks. Ähm, ich erzähle mal eine kleine Geschichte und zwar, wie gesagt, fängt wieder alles an im Disneyland, bla, bla bla. ich bin Achterbahn gefahren, konnte es nicht ab. Später bin ich, als ich meine meine Frau kennengelernt habe, äh, bin ich mit ihr in den Hansa-Park gefahren. Dort gab es eine Loopingbahn, ähm, die Nessie, hieß sie, glaube ich. Das Ding war, man wollte natürlich irgendwo seiner Frau imponieren. Ich bin noch nie in meinem Leben Dupingbahn gefahren und sie hat mich rein überredet. Ich bin dann also da drin mit ihr eingestiegen. Wir fahren diesen Berg hoch. Äh, ich weiß nicht, ob man Stahl irgendwie durchdrücken kann mit seinen Händen. ne? Aber man hat sich wirklich... Wenn es jemand schafft, dann du. Oh ja. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da hochgefahren. Und ich schwöre, ich habe die ganze Zeit versucht, ein ernstes Gesicht dabei zu machen, ne? Und habe auch immer zwischendurch meine Frau angeguckt. Und meine Frau sagte zu mir, dass ich ein so grünes Gesicht hatte und so panisch geguckt habe. und Also die lacht mich bis heute eigentlich theoretisch noch oh, immer noch aus. Ne?
0: Kennst du dieses legendäre Video auf YouTube, äh, wie äh, sich auch so ein Typ von seiner Freundin dazu überreden lässt und, und der dann während der Fahrt... Der wegklappt hier? Der, oh, nee, der macht damit mit seiner Frau während der Fahrt Schluss. Ach ja, das sieht das <lacht> auch. schon. <stimmt. lacht>
1: Ich finde es aber auch geil, die Videos, wo, wo die Leute regelmäßig dann wegklappen. Ja, bei diesen sind ja immer diese Bungee-Teile, diese, Bungee -Teile, yeah. diese äh, Geschosse, die dich dann nach oben katapultieren und plötzlich boom, klappen die weg. Und dann hörst du mit diesem
0: Windows-Sound. Ich bin äh, 2016 mal mit einem Slingshot ähm, äh, in, gewesen, also in der Attraktion. Also die, von der du eben gerade erzählt hast. Ich bin nur gefahren. Weil ich mir auf natürlichen Wege Mut angeeignet habe. <lacht> <lacht> oh. äh, auf jeden Fall steige ich da ein und also ich bin nicht unmächtig geworden, aber ah, alter Schwede. Ey, die, die Videos, wie die Leute da einzeln zusammenklappen, das ist unfassbar.
1: Ich ähm. Ich bin heutzutage, wenn ich in so, zum Beispiel in dem Hansapark, das ist jetzt bei uns in der Nähe, deswegen kann ich das am besten sagen, ne? da war ich auch am öftesten, wenn ich da so im Hansapark unterwegs bin, mache ich gerne wirklich, also wir haben das oft auf irgendwelchen Kindergeburtstagen gemacht oder so, das, dann mache ich immer gerne die Touren mit den Kindern, gehe auch mal so hier in den ähm, Powwow, das sind so kleine Tassen, die, die man selber drehen kann. Ja, das ist dann auch schon wirklich so Maximum. Colorado River, das was John vorhin auch erzählt hat, das äh, gibt es da eben auch. Äh, diese runden äh, Schlauchboote, wo man sich dann reinsetzt und dann da eben durch mhm. äh, so, so riesen Riesenrutsche runterfährt. Das bringt auch Spaß, wirklich sowas. Na? Ähm, ich bin aber eher sonst der Typ, wir haben damals im Disneyland meine erste Erfahrung mit Star Wars, deswegen liebe ich Star Wars bis heute, war der Flugsimulator. Ich war noch ein kleiner Junge. Junge ich habe mich da reingesetzt, ich hatte keine Ahnung, was da passieren wird. Ich habe die Panik meines Lebens geschoben da drin. Aber äh, allein die Sache in diesem Flugsimulator mit diesem verrückten Roboter, der da vor dir sitzt und dich da die ganze Zeit durchlenkt und irgendwelche komischen Sprüche bringt und total verrückt wirkt und du hängst als kleiner Junge und weißt gar nicht, wie dir geschieht, aber du fliegst durchs Weltall, durch Meteoriten durch und sowas. Du bist danach einfach nur noch verliebt. Also das war... Und dann stehen C-3PO und, und R2-D2 da vor dir als so lebensgroße Figuren. Hey, das war, das war einfach nur der Hammer. Ich bin bin so gefesselt seitdem.
0: Hm, kann ich absolut verstehen. Mit den äh, Fahrtaktionen, also gerade wenn du sagst, dieses Donnerfluss-Ding, äh, ich kann jedem empfehlen, wenn ihr in Freizeitparks geht, äh, guckt mal, dass ihr direkt dann dahin geht, wenn die gerade erst aufmachen. Also das ist meine persönliche ja, ja, Empfehlung. Mal, wenn die gerade <lacht> zumachen. <lacht> <lacht> äh, nein, weil äh, ich, äh, du kannst teilweise sitzen bleiben. Also Es gibt zum Beispiel im Holiday Park, <lacht> also keine große die große Donnerflussattraktion. <lacht> gibt es ähm, den, den Donnerfluss und da kann ich mich noch entsinnen, ähm, da sind wir dann einfach mal drei Runden lang sitzen geblieben, weil halt echt wenig los war. Ja, ja, das kann passieren. Das sind immer so, gerade so Ferienzeiten oder so, das
1: merkt man natürlich, dass die Parks extrem voll sind. Dann musst du dir Urlaub nehmen, wenn die Schule ist. Dann kommen höchstens mal irgendwelche Schulklassen so vorbei. Oder ganz kleine Kinder. Ja, gut, okay, die kannst du ja wegtreten. Die kommen sowieso ja nicht in die großen Bahnen rein, wo du rein willst.
0: Außer die nehmen sich dann alle wieder gegenseitig auf die Schultern und tun dann so, als ob sie erwachsen wären. Ja. Mein Bruder hat das vorhin auch nochmal erwähnt, die Bärenhöhle, vor der ich immer so Angst hatte im Hansapark.
1: Ähm, das ist eine Höhle. Da ist ein Eingang, da gehst du rein und dann sind da so Figuren, so mechatronische Figuren ausgestellt von Bären, die hinter irgendwelchen Käfigen sind, in diesem Höhlengang yeah. und, und Wölfen und so. Ey, das ist auch so ein Maximum. <lacht> also mit mir hat man viel Spaß im Freizeitpark, das ist unglaublich. Ich kann ganz gut Handtaschen halten und Pommes essen.
0: So, Moritz, zum Ende der Folge. Was ist die Summe? Die Summe. Äh, also wenn ich jetzt mal aufzähle, was ich
1: gelernt habe in dieser Folge, <lacht> würde ich es mal sagen, ähm, dass selbst nach dieser Folge ich immer noch einen Schwein Respekt vor allem habe, noch mehr wahrscheinlich sogar, gerade dieses Freefall Tower Ding, dies, naja, ist einfach nur krank, wirklich. Ähm, nee, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass es nicht keine Schande ist, vor irgendwas Angst zu haben. Wir haben gelernt, dass die Menschen immer weiter und höher hinaus wollen. Wir haben gelernt, dass es wirklich eigentlich
0: schon Schwein alt ist, so freizeitpark Und das ist. Wahnsinnig alt, wahnsinnig alt. Ich, also es ist unfassbar, ne? 1583 rum. Das ist krass.
1: Aber ich dachte ja wirklich, also nicht Dänemark, dass da wirklich der erste Freizeitpark eröffnet wurde, sondern dass es dann wirklich eher so Englandmäßig wie
0: gesagt, du warst ja zumindest beim Kontinent richtig. Ach, das war ein Witz vorhin, meine Fresse. <lacht> <mal auf> <lacht> <lacht> oh, scheiße. Nee, aber
1: was haben wir gelernt über diese Folge?
0: Wir haben, wir haben geile Gäste und wir oh. haben, also wir haben, wir haben wirklich, also geile Zuhörer und vor allen Dingen die Bereitschaft, fantastisch da so mitzumachen. Es war eine sehr spontane Aktion. Das war sehr, sehr spontan, die Aktion, weil uns die Idee wirklich
1: so <lacht> äh, blitzartig getroffen hat. Wir hatten einen Aufnahmetermin und danke, Steffen. Steffen, du warst wirklich sehr, sehr schnell dabei. Ähm,
0: wir, wir bedanken uns, wirklich eine, eine geile Aktion von dir. Auch nochmal, um die, die Ferne zu warnen, Tim, auch von dir, saukoole Aktion, vielen Dank. Uh, ich habe jetzt bewusst mal so den Part genommen, um mich bei dir zu bedanken, bevor der Moritz dir wieder Liebeszeichen in die Luft, uh, über die Luft zuwirft. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Uh, ja, freut mich, wie gesagt, nochmal. Und es ist fantastisch, wenn du dir mal überlegst, die Geschichten, wie, wie es gibt zwar so eine Konstante bezüglich Grusel und halt dieses Angstgefühl, aber ey, dafür ist halt ein Freizeitpark da. Uh, das ist schon, ich finde es ich find's schön. Ja,
1: und Tobi? Mein lieber Tobi. Äh, Tobi ist einer von den drei Herren der Kack und Sachgeschichten. Hört da gerne mal rein. Ähm, Tobi ist zu allem bereit bis jetzt. Also das ist ein geiler Typ wirklich. Vielen Dank für deine Hilfe Tobi. Ähm, ich, sende dir, äh
0: <lacht> ich sende dir, auch ein Herz rüber mit meinen Fingern. <lacht> Dann äh, Stefanie auch vielen Dank mhm. für, für deine Einsendung. Ähm, schaut mal bei ihr bei Twitch vorbei, ähm, die Jane Sieder. Ihr bekommt auch noch, soweit äh, unsere Gäste ein Instagram-Profil haben, werden wir das auf jeden Fall in den Kreditierungen, also in den Fußnoten zur Folge äh, bei der Veröffentlichung, ja, also wenn ihr sie jetzt hört, äh, könnt ihr dort entsprechend darauf zugreifen. Äh, schaut ihr mal, also schaut mal vorbei, gebt ihr ein Like oder ein Abo. Dann haben wir
1: natürlich unseren wunderbaren John. John kennt ihr schon. John haben wir schon das Öfteren vorgestellt. John ist aber auch zu jeder Schandart bereit äh, und hilft uns wirklich jedes Mal, wenn wir ihn brauchen. Danke John, wirklich.
0: Heben, geiler Typ. Äh, wirklich, danke auch für deine Spontanität. Äh, auch bei ihm, guckt mal vorbei, datheben, auch auf Twitch ähm, ist äh, samstags, gucke ich da immer gerne um 15 Uhr bei ihm vor, vor, vorbei. Lasst auch da mal ein Like und ein Abo da. Ähm, auch da könnt ihr mal gucken, ist unten entsprechend in den Fußnoten zufolge mit verlinkt. Und zuletzt unsere wunderbare Shishamel oder Melanie.
1: Du bist wie eine, wie, eine, wie eine Mama zu mir. Du bist auch extrem spontan und, und bereit gewesen, uns zu helfen. Vielen lieben Dank.
0: Viele Küsse. Wenn euch das Format gefallen hat, also wenn ihr das toll findet und gerne mehr davon möchtet, Lasst uns einen Kommentar da über unsere Homepage www.sumcity.de. Schreibt uns eine kurze Rezession über Podcast Addict oder Apple Podcast Nutzt die Möglichkeit. Sucht uns auf Instagram oder Facebook auf. Schreibt uns eine Direct Message. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Und wer weiß, was da in Zukunft noch zu kommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Der Moritz und der Ali sagen tschüss <lacht> Schieß, Papa, ich steh <lacht> <Auf. Auf. lacht> ciao
6: Adi, Moritz, Adi. Warum ist hier so dunkel, Mann? Ich bin doch noch hier. Naja.
4: ja. Na dann kann ich ja wenigstens Pornhub noch weiter